0: Chào mừng bạn quay lại với kênh podcast Hạt giống tâm hồn
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Talk Show giới thiệu sách ngày hôm nay Và ngay bây giờ thì Gia Tuấn cùng với chị Ái Hòa sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách Mà thời gian gần đây rất được nhiều người quan tâm Xin mời chị Ái Hòa Chị, chị Ái Hòa Ha okay. à, cái gì, cái gì à, Làm cái gì à, mà chị nãy giờ mà em gọi mà chị không nghe thế
0: À, Tuấn hả, chị xin lỗi <cười> Tại vì, nó nghe nè, chị có cái này hay lắm ừ. Muốn chia sẻ với em Nè, nè, nè Quay đây, qua đây, qua đây
1: Cái gì mà chị cứ úp úp bờ mở thế
0: Đó là gì nè Ý mà quên Trước tiên á em phải trả lời cho chị một câu hỏi cái đã
1: Chị cứ làm em hồi hộp Nhưng mà ngày hôm nay sao chị cứ làm khó em thế
0: Không có gì khó hết Dễ lắm em yên tâm đi
1: Có thật cùng đây Em nhìn mặt chị cũng hơi đăm chiêu suy tư thế kia Mà bảo là không khó Thì đúng là khó tìm thật đấy Nhưng mà dù sao thì em cũng đang rất là tò mò đấy. thì hỏi em nè Dạ
0: Câu này dễ lắm luôn á ừ. Em có tin vô kiếp sau không?
1: Úi rồi ôi, hỏi thế mà bảo là hỏi dễ à Em nói thật với chị nhá Kiếp này em còn chưa biết, chưa <cười> hiểu hết Chứ nói gì từ kiếp sau để <cười> T- Em hỏi là ngược lại chị, thì chị có tin không?
0: Ờ, à, nói thật nha yeah. Bản thân chị thì đúng là Cũng chưa có trải qua, ừ. cho nên là không có thấy Nhưng mà đâu phải cái gì mình không thấy Là nó không có thật đâu đúng không?
1: Ừ. Em ừ. cũng đồng ý như thế Em nói thật bây giờ hỏi đến quý vị thính giả đi Thì có lẽ là câu trả lời nhận được Cũng giống như chị em mình thôi
0: Ừ, nhưng mà chị cũng nghe nói có rất nhiều người đã có những kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế về chuyện này, tức là họ biết về quá khứ của mình đó.
1: Quá khứ thì em nghĩ thì ai mà không có, một đứa trẻ cũng có ký ức quá khứ của nó về ngày hôm qua hay là vài năm trước mà.
0: Nhưng mà ý chị là họ biết về cái quá khứ của mình ở kiếp trước, chứ không phải là việc ngày hôm qua ăn món gì hay là gặp
1: ai. <cười> Thế là do là em nghĩ đơn giản quá đúng không? Vậy thì em cũng đang rất là tò mò liệu xem đó là ai mà người ta đã thấy được gì và bằng cách nào họ có thể thấy được và biết được kiếp trước của họ. Như thế nào? nếu
0: vậy thì giờ chị mới nói em nghe ừ. chị hỏi em câu đó đó là bởi vì chị đang đọc quyển sách này nè đó là quyển muôn kiếp nhân sinh à. quyển sách này á là của tác giả nguyên phong một tác giả đã rất quen thuộc được biết đến nhiều trước đó với những tự sách là hành trình về phương đông nè em có biết quyển đó hay không
1: ừ, em cũng biết về cuốn này nhưng mà cái cuốn sách nha, muôn kiếp nhân sinh thì là ghi lại câu chuyện của chính tác giả chị không phải đây đúng
0: là câu chuyện hoàn toàn có thật nhưng mà không phải là của chính tác giả mà ông là người ghi lại từ lời kể của ông thomas đó là một nhà kinh doanh tài chính ở new york và ông này cũng chính là người bạn tâm giao với tác giả nguyên phong đó wow. Quyển muôn kiếp nhân sinh đề cập đến nhiều kiếp người. Biết đâu em đọc xong sẽ trả lời được câu hỏi của chị là có kiếp sao hay không?
1: Ừ, nghe đúng là bắt đầu có cái sự hấp dẫn của nó rồi. Vậy, ừ. vậy thì chị có thể cho em và quý vị thính giả nghe một trích đoạn của quyển sách được không?
0: Được chứ, món ngon, phải thử mới biết. Mời Gia Tuấn và quý vị chúng ta cùng lắng nghe một trích đoạn từ quyển muôn kiếp nhân sinh. Tôi thấy mình đứng trước một bãi biển quang vô với tiếng sóng vỗ rì rào. Gần đó là những cổ máy đang phát ra những âm thanh lạ lùng mà tôi không biết là để làm gì. Không hiểu sao tôi thấy lòng tràn ngập, một cảm giác buồn bực. Tôi vừa cúi mặt xuống thì giật mình, thấy bàn chân mình to hơn trước. Ngay lúc đó tôi nhận ra rằng mình đang ở trong một thể xác khác. Tôi dụi mắt, dung mạnh tay để đánh thức mình và tự nhủ phải chăng đây là một giấc mơ? Nhưng tôi không mơ chút nào cả. Tay tôi vừa dung lên thì chạm vào một vật đeo ở bên hông. Tôi cầm lên xem thì đó chính là cây gậy pha lê có gắn bảy viên ngọc mà tôi vừa thấy ở nhà người kỳ lạ kia. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đầu óc cứ quay cuồng. rồi những hình ảnh trong đầu lần lượt hiện ra như một bộ phim quay chậm. Tôi thấy mình đang sống tại một lục địa lớn hơn nhiều, với những hòn đảo vây quanh. Không hiểu sao tôi biết rằng đó chính là châu Atlantis. Quyền thoại Hy Lạp nói rằng Atlantis hiện hữu vào thời xa xưa, ở giữa Đại Tây Dương, được coi là cái nôi của nền văn minh Ai Cập cũng như Hy Lạp và rất có ảnh hưởng đến nền văn minh hiện thời. Dựa trên sự trung động của kim thạch và âm thanh, người Atlantis có thể phân tích ánh sáng mặt trời thành năng lượng để phục vụ cho cuộc sống, cũng như tạo ra các loại vũ khí giết người. Họ có thể thay thế bộ óc con người bằng những dụng cụ gắn vào óc, khiến những người này trở nên khờ dại, không còn biết gì và chịu sự chi phối của người khác. Qua kỹ thuật làm mất trọng lượng vật chất để nâng những tảng đá khổng lồ hay những vật nặng lên cao, người Atlantis có thể xây cất những công trình kiến trúc hết sức vĩ đại. Nhờ thế, châu Atlantis phát triển với hàng dạng công trình, hàng trăm kim tự tháp khổng lồ, hàng ngàn ngôi nhà sang sát với đường xá rộng rãi và những cây cầu bằng đá vĩ đại nối liền những đảo nhỏ với nhau. Qua kỹ thuật thay đổi nguyên tử, Người Atlantis có thể thay đổi những cơ quan đã bị yếu, tổn thương trong cơ thể người để chữa khỏi bệnh. Phương pháp này cũng có thể biến đổi con người thành một sinh vật khác khi ghép cơ quan nội tạng trong cơ thể của họ bằng cơ quan của loài vật và tạo ra một loài người mới. Một loại sinh vật nửa người nửa thú, một sinh vật giống người với khả năng đặc biệt để sử dụng vào những mục đích Mà con người ngày nay không thể nào tưởng tượng được Đang miên mang với những hình ảnh này Bỗng nhiên đầu óc tôi chuyển qua một ký ức khác Tôi thấy mình đứng trong một tòa nhà to lớn nguy nga Với lối chạm trổ tinh xảo Hơn hẳn các công trình kiến trúc đẹp nhất của ngày nay Đó là đền thờ thần Thái Dương Trang Nghiêm Với các nghi thức tôn giáo được thực hiện bởi các thánh nữ bất ngờ tôi nhìn thấy đôi chân trần gợi cảm trắng ngần của một thánh nữ thoáng lộ ra khi đang duyên dáng múa hát với điệu nhạc huyền bí trong ánh sáng đốt bập bùng quyền ảo tôi lén hỏi và biết tên cô ấy là co không hiểu sao hình ảnh cô thánh nữ co này lại lập tức xâm chiếm ngự trị tâm trí tôi khiến tôi không còn tự chủ được nữa Không rời mắt khỏi người thiếu nữ yêu kiều Trong đầu tôi bắt đầu nóng trực Nảy sinh ý tưởng Chiếm đoạt người thánh nữ Là người thuộc đẳng cấp cao của xã hội Một khi đã muốn sở hữu cái gì Thì tôi thường phải tìm mọi cách Chiếm đoạt cho kỳ được Vừa nghĩ đến đó Không hiểu sao đầu óc tôi Bắt đầu xáo trộn Bởi những hình ảnh ma quái chập chận Những ghi thức thờ cúng quyền bí lạ lùng những súc vật bị giết để tế thận Những ly rượu pha bằng máu súc vật tanh tử Những hình ảnh quan lạc của đám đông nam nữ buông thả Dưới những ánh đuốc chập chờn hoang dại rừng rú Bất chợt tôi thấy những cảnh tượng hải hùng Máu đổ thịt rơi Với những trận giao tranh khốc liệt Của những đội binh nửa người nửa thú Cấu xé những nạn nhân của chúng Nỗi sợ hãi mỗi lúc một tăng lên Khiến tôi hoảng hốt kêu lớn Rồi choàng tỉnh dậy Tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ Toàn thân ướt đẫm mồ hôi Angie nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng Anh làm sao vậy? Lúc đó tôi thấy trời đã sáng Và biết mình vừa trải qua một giấc mơ lạ lùng Angie lo lắng hỏi Anh có sao không? Tự nhiên anh la lớn làm em giật mình hả Tôi quản hút Mình đang ở đâu đây Angie bật cười. cười Trời đất Anh không nhớ sao Ngày hôm qua Xe của tụi mình bị trượt xuống hố May là có ông Chris đưa mình về nhà ổng đó Khi đó tôi mới nhớ ra rằng Mình đang ở trong nhà Một người lạ Angie nhắc khéo Nè trời đã sáng rồi Anh hãy vào phòng tắm Thay quần áo đi Rồi xuống dưới nhà Em nghe tiếng ông Chris mở cửa ra ngoài từ sớm Nhưng thấy anh ngủ say Cho nên chưa muốn đánh thức anh đó Tôi cố giữ bình tĩnh Mặc dù vẫn chưa tỉnh táo hẳn Thì ra là thế Nhưng mà hôm qua Tụi mình do phòng lúc nào Em ghi trả lời Tụi mình đang nói chuyện dở giang Nhưng mà em thấy anh mệt quá Cứ tiếp đi Cho nên ông Chris bảo là Em nên đưa anh về phòng nghỉ sớm Anh không nhớ gì hết sao khi chúng tôi bước vào phòng ăn, thì ông Chris đã chờ sẵn. Ông bà ngủ ngon chứ? Mời ông bà dùng bữa ăn sáng. Tôi đang chuẩn bị mang xe trục để kéo chiếc xe của ông bà lên đây. Trong khi Engei hồn nhiên kéo ghế ngồi, tôi nhìn quanh căn phòng với những bức họa lạ lùng và chiếc hộp đựng cây gậy thất bảo bằng pha lê. Nó vẫn nằm nguyên trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh lò sưởi. Thì ra. Đó không phải là một giấc mộng, mà là một sự thật. Giờ thì đầu óc tôi đã hoàn toàn tự chủ, tôi nhủ thầm. Mình phải tìm ra sự thật về cây gậy ngọc này.
1: như một đoạn phim Hollywood luôn. Em bắt đầu thấy hứng thú với quyển sách này rồi đấy. Chị xem còn đoạn nào hay nữa không? Đọc cho quý vị thính giả cùng nghe tiếp đi chị. Đây nè, đoạn
0: này hay lắm nè. Nhưng mà bây giờ em đọc đi để tự mình cảm nhận hành trình của nhân vật xem có gì khác hay không nha.
1: Dạ. Yeah. Trải qua hàng triệu năm, phát triển từ loài cấp thấp lên đến loài người. Sinh vật phải trải qua biết bao nhiêu kiếp, học biết bao nhiêu thứ, thành lọc biết bao nhiêu điều mới chuyển kiếp được thành người. Con người với đầu óc thông minh, biết phân biệt điều hay lẽ phải, phải tiếp tục học hỏi để tiến lên những vị trí cao hơn, để trở thành các bậc tiên thánh. Điều đáng tiếc là thay vì học hỏi để hiểu biết nhiều hơn, họ lại hành động thiếu hiểu biết nên phải chuyển kiếp trở lại để học thêm những bài học mà họ còn thiếu sót. Ông Chris ngừng lại như để cho tôi suy nghĩ, rồi nói tiếp. Luân hồi có thể tạm coi như là một trường học lớn Trong đó mọi sinh vật đều phải học cho đến khi tiến đến sự hiểu biết toàn vẹn Sự tiến hóa hay thoái hóa là yếu tố quan trọng để chắc rằng sinh vật ấy đã tiếp thu được bài học Nếu chưa học được thông suốt thì phải học lại và đó là nguyên tắc của luật nhân quả Gieo nhân nào thì gặt quả đó, bất cứ một hành động nào xảy ra đều có kết quả phản hồi lại có khi xảy ra ngay lập tức, có khi xảy ra sau đó trong kiếp sống khác. Người thông minh sẽ nhanh chóng học được từ những sai lầm của mình rồi tự thay đổi để không tái phạm nữa. Những người không biết học từ sai lầm sẽ phải học đi học lại mãi, trải qua nhiều kiếp sống cho đến khi học được bài học mà họ phải học. Người thiếu hiểu biết sẽ sống bằng bản năng thay vì sử dụng bộ óc thông minh Họ thường chuyển kiếp trở lại thành những loài thú. Vì đầu óc của họ chưa phát triển đầy đủ, chưa học được bài học rõ ràng, nên phải tiếp tục học hỏi trong nhiều kiếp, làm các loài vật khác nhau trước khi trở lại làm người. Tuy nhiên, khi một người chuyển kiếp thành nhiều con thú, sự thông minh bị phân chia ra thành 10, thành trăm, thành ngàn hay thành triệu phần, thì sự hiểu biết cũng theo đó mà giảm đi. Nên họ phải trải qua biết bao nhiêu kiếp sống để học Thì mới có thể chuyển kiếp trở lại thành người được Sự hiểu biết từ kinh nghiệm học hỏi khi xưa Càng giảm đi chừng nào Thì sinh vật càng ngu dốt thêm chừng nấy Trăm ngàn vạn kiếp sống vất vưởng, Này làm con vật này Mai làm con vật khác Cứ thế trôi nổi trong kiếp xúc sinh Không dễ gì quay lại đầu thai vào thân xác con người vì sự hiểu biết đã bị phân tách ra thành hàng trăm hàng ngàn mảnh thì đâu dễ gì hợp lại được nữa thí dụ như những người tham lam thường chuyển kiếp trở thành loài giòi bọ ăn hút ở những chỗ dơ bẩn thì sự hiểu biết đã bị chia ra cho hàng triệu con giòi con bọ ấy thử hỏi những con côn trùng ngu si này còn biết được gì nữa đây do đó chúng sẽ phải trải qua biết bao kiếp sống đi từ loài thú này qua loài thú khác để phát triển sự hiểu biết rồi mới có thể tiến hóa lên thành người Đối với những con côn trùng sâu bọ thì kiếp sống của chúng chỉ kéo dài vài ngày nên chúng sẽ phải trải qua trăm ngàn kiếp sống côn trùng lâu lắm mới có thể lấy lại sự hiểu biết để chuyển kiếp thành người Ông nên biết trở thành người không dễ dàng chút nào và khi đã đánh mất thân xác con người thì rất khó quay trở lại Đây là một điều hết sức quan trọng mà không mấy người được biết. Tôi hỏi lại, vậy trường hợp của tôi thì thế nào? Sau kiếp sống tại Atlantis, tôi đã đi đâu và làm gì? Ông Chris giải thích, sở dĩ tôi chưa trả lời câu hỏi của ông ngay vì phải giải thích sơ lược về luật luân hồi với hai yếu tố chính là tiến hóa và thoái hóa để ông có thể hiểu rõ những điều tôi sắp nói sau đây. Ông Chris nhìn tôi với vẻ thương xót rồi nói tiếp. Trong kiếp làm người tại Atlantis, nơi mà sự hiểu biết về khoa học rất cao nhưng chưa mấy ai biết học hỏi hay phát triển tình thương. Do sự thiếu sót này nên ông cũng như mọi người khi đó đều sống một cách vô cảm, ích kỷ, tham lam, chịu ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Ông được sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp cao có quyền bóc lột, chiếm đoạt những thứ của người thuộc tầng lớp thấp hơn, đó là luật của kẻ mạnh trong xã hội Atlantis thời đó. Do vậy, ông không ý thức về việc làm của mình, ông gây đau khổ, thiệt thòi cho người khác nên ông đã tạo ra những ác nghiệp, vì thế phải lãnh chịu hậu quả. Trong trường hợp của ông, khi nhìn thấy đôi chân trần của Kor, ông mê đắm và muốn chiếm đoạt cô này. Ý nghĩ tham lam ấy dẫn đến một tư tưởng điên cuồng khởi đầu cho những hành động xấu xa sau đó. Mặc dù được huấn luyện để trở thành y sĩ nhưng ông lại thực hành những pháp môn tà đạo của xứ Orc như giết hại loài vật để cúng tế thần linh dùng bùa chú làm mê hoặc nhân tâm sử dụng dược chất để đạt được những ham muốn về tình dục vì sự hiểu biết mù quáng này nên đầu óc của ông trở nên điên đảo và tạo ra ác nghiệp rất lớn. Ông có muốn tôi nói thêm nữa không? Tôi nhìn ông Chris, đôi mắt ông bừng sáng một cách lạ thường. Toàn thân ông toát ra một khí chất nghiêm nghị. Tôi thở mạnh. Vâng, xin ông cứ nói. Tôi sẵn sàng nghe đây. Ông Chris nói tiếp bằng một giọng oai nghiêm. Ông đã sử dụng tà thuật để chiếm đoạt người nữ tu trong trắng trong đền thờ Thái Dương. Do đó, ông phải gánh chịu hậu quả và chuyển kiếp trở thành một loài sâu bọ. Chuyên hút máu mù trong các bàn chân phụ nữ Nguyên nhân là vì ông say mê đôi chân trần của Cor Nên tư tưởng của ông cứ theo đuổi Bám víu lấy những bàn chân phụ nữ Sau khi chết trong cơn đại hồng thủy Ông đã chuyển kiếp trở thành hàng triệu con sâu bọ Sống chui rúc trong bàn chân ghẻ lở của phụ nữ Ông đã phải trải qua hàng triệu kiếp làm côn trùng Chỉ vì cái tư tưởng si mê mù quáng kia Chắc hẳn ông đã biết Người ta thích gì thì có tư tưởng ham muốn cái đó. Vì say mê bàn chân phụ nữ cho nên nó ám ảnh ông trong thời gian mấy ngàn năm làm sâu bỏ. Ủa sao im lặng vậy? Đọc xong thì cảm nhận
0: gì, chia sẻ với quý vị thính giả đi chứ ngồi im thật re vậy. Dạ
1: em nói với chị là em đang hơi sợ một chút xíu. À, sợ không, hả? Sợ nổi ra gà luôn chứ không phải một chút xíu. Nữa.
0: <cười> gì mà ghê ghê vậy?
1: Thì nếu như mà mọi thứ tác giả viết ra đều là sự thật thì chắc là không ai dám làm việc ác, việc sai nữa đâu chị. Lúc đó ừ. chắc ai cũng sẽ dễ thương, này, đàng ừ. yêu, hiền lành phúc hậu, nhân từ giúp đỡ mọi người chẳng hạn.
0: <cười> Đúng rồi đó. Chị nghĩ là nếu ai đã từng suy nghĩ nghiêm túc về nhân quả, những người ừ. chúng ta đã gặp Những điều chúng ta đã làm thì đều có cảm nhận ít nhiều về việc quá khứ sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hiện tại. Rồi hiện tại lại ảnh hưởng ra sao tới tương lai của chúng ta.
1: Vậy là cái việc này nó giống như là chúng ta trồng một cái cây ngày hôm nay thì sau này chúng ta sẽ có bóng mát. Mà bóng mát thì em nghĩ là ai không thích. Cho nên là nếu mà chúng ta tìm cách chăm sóc cây thật là tốt rồi khi mà cây lớn lên, khỏe mạnh thì nhiều người sẽ cùng được hưởng thành quả. Và không chỉ chúng ta, những người xung quanh mà cả con cháu chúng ta sau này nữa.
0: Đúng vậy. Nếu mỗi người đều có một cái cây và giúp người khác gieo những hạt giống trồng những cây xanh thì đâu cũng sẽ có bóng mát đúng không nè?
1: Em cũng đồng ý như thế và hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay cùng với những trích đoạn mà Gia Tuấn và chị Ái Hòa đã diễn đọc thì mọi người sẽ có cái sự hứng thú với những câu chuyện trong cuốn sách này. Và nếu quý vị cũng đang có một câu hỏi về việc con người từ đâu sinh ra và chúng ta sẽ về đâu thì Gia Tuấn nghĩ cuốn sách muôn kiếp nhân sinh này sẽ gửi mở cho quý vị nhiều điều mới mẻ và biết đâu quý vị sẽ tìm được chìa khóa cho những băn khoăn của mình đấy.
0: Kính thưa quý vị khán thính giả, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe Xin xin chào và hẹn gặp lại. lại